0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos E. L. O.S.O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín Simani. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Oso? Excelente, excelente. ¿Cómo decirlo? ¿Estamos en, en, qué, en qué momento de porcentaje de sí y no de creer en esta en este delirio cósmico que ha montado la NBA en Florida, en Orlando, eh, llamado vulgarmente la burbuja, eh, estás. Yo estoy... Te quiero decir que si la última vez que hablamos, que fue hace unos 10 días, 15 días, estaba un 60-40, ¿te, ¿te acordás que te dije que estaba empezando sí, sí, a creer? Sí, 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 sí. Estoy en un 70-30 probablemente. Uh -huh. Estoy 70% creo que sí va a suceder y 30% creo que no porque no solo porque bueno me he autogestionado eh, ese, esos porcentajes digamos como corresponde eh, lo he hecho a conciencia sino también porque a medida que van pasando los días y que no se cae todo el castillo de naipe porque es como un castillo de naipe, la sensación es que es, si se caen dos o tres cartas se cae todo sí. pero a medida que eso no sucede bueno van aumentando las probabilidades de que esto salga y los, las historias, las, narra, las narraciones de ahí adentro Son tan inverosímiles Como uno debería esperar Para que esto pueda llegar a funcionar
1: Inverosímiles positivamente Exacto creo. A mí me soy un ferviente eh, Seguidor y creyente En esta, esta burbuja ah. cósmica eh, <risa> Sobre todo Por escuchar y ver y creo que en cierto, eh, en cierto punto creo que me olvidé y te dejé de estar desde ese lado de la, la vida del jugador. Uh -huh. De lo que disfruta el jugador de estar alejado del, del, del mundo que atrae toda su notoriedad y todo, su, eh, todo el glamour uh -huh. de ser una superestrella. Disluces. Y el volver a las raíces de enfocarte en el juego y en tu grupo. Y no paro de escuchar jugadores fascinados de estar claro. ahí adentro. Claro. Fascinados con su historia, fascinados con el poder finalmente enfocarse simplemente en el juego, Ajá. en la vida esa tribal y de, y, y de grupo, de Ajá. manada, sí, que sí, vuelven sí. a sentir una vez más. Y es lo que conocieron durante mucho tiempo, viajando en la universidad, en los torneos de EAU, claro. cuando eran chicos. Y eso tiene un un porcentaje altamente gratificante para el deportista.
0: Es un espíritu olímpico, era lo que contaba eh, Manu Ginobili alguna vez de sus eh, concurrencias a los Juegos Olímpicos, Ajá. que decía era una experiencia completamente diferente a todas las demás y que a él lo refrescaba, uh -huh. a él lo oxigenaba porque estaba en una especie de campamento perpetuo eh, lleno de atletas, de elite, y era algo que no se daba habitualmente en ningún lado y que se perdía un poco con el profesionalismo. O sea, es sacarle toda la parte de la industria profesional y devolverlo un poco a esa cuestión más eh, tribal, vos lo decías, y, y también
1: eh, infantil. No viscerales. Eso es de, claro. esos con, contactarte otra vez con esa... Esa parte de vos, de, de ellos, se, o parecen sentirse hombres de negocios, más allá, más allá de ser un deportista. Bueno, y esto sí. los conecta otra vez con esa parte de la competencia nata y pura, uh -huh. e inclusive el hecho de jugar sin, sin gente. Si bien todos se muestran ciertamente incómodos, creo que una vez que arranque la competencia. Va a sacar una ferocidad y va a estar va a ser altamente entretenido
0: el otro día escuchaba al, a quién era a, creo que era a Locke, Locke, de lockton sí. eh, que es el, el narrador de Utah Ajá. y que tiene una especie de cadena de podcast bastante recomendable de hecho que se llama Locked on eh, dependiendo de cada uno de las franquicias tiene en cada estado, digamos, sí. con especialistas y eso, y lo escuchaba decir que para él iba a ser un nivel de competencia eh, él, él, él pensaba exactamente lo contrario a lo que pensaba la mayoría, que esto iba a tener un nivel que iban a ver el mejor vasco de sus vidas sí, yo estoy... que después de las primeras dos semanas, que van a estar todos pateando la pelota obviamente por una situación eh, eh, muy lógica y evidente que es que hace cuatro, se pasaron tres meses sin tocar eh, una pelota y sin tirar al aro que es algo inusual en las carreras en las vidas de esta gente uh -huh. que después de que agarren el ritmo de básquetbol eh, se van a, van a se va a poder ver el mejor básquetbol de, de, de lo que se pueda esperar en términos de competencia
1: y nivel no sé no. cómo se va a poder transmitir eso a través de la tele y de la y de la manera de verlo cuál va a ser la experiencia uh -huh. del que lo ve pero ciertamente va a haber una parte muy animal que salga y una un básquetbol casi callejero uh -huh. donde las jerarquías y las eh, los, y... los niveles de respeto entre los jugadores eh, se va a ver claramente para mí uh -huh. eh, o sea como lo, un poco lo que pasó en el All Star Game que se pusieron a jugar en serio y pusieron. y, y ahí vimos claramente quién era, quiénes eran los jefes de la, de la liga. Bueno, me parece que vamos a ver algo bastante similar. Y me parece de que estamos en otra temporada. Sí, nada. Estamos claramente en otra temporada. Esta, este, este va a ser la continuación de la temporada pasada. Por ciertas ubicaciones en playoffs, por, por cierto conocimiento. Y seguimos pensando en los equipos que tienen. ...continuidad, tienen los, las jerarquías de liderazgo marcadas... ...tienen los, los niveles, los roles definidos dentro de sus propios equipos... ...creo que van a sacar cierta ventaja. Sí,
0: los que tienen menos, menos cosas para acomodar sobre la marcha... ...van a ser los que y, y que más fácilmente y de, con una mayor simpleza eh, se puedan estructurar... ...van a ser los que seguramente saquen la primera ventaja eh, en ese sentido... Y a mí, yo, yo estoy eh, un poco. Todavía no he llegado a esa, a ese optimismo de Locke, digamos, esa, ese optimismo de, de vamos a ver el mejor básquet de nuestras vidas. Sí, creo que vamos a ver eso. Estoy más cerca de lo que decías vos. Vamos a ver un espectáculo bastante alejado de lo que estamos acostumbrados y con unos niveles de competitividad feroces. Uh -huh. Y eso me, me genera un entusiasmo eh, tremendo. Me parece que es una anomalía que todos lo van a tomar como una situación eh, completamente anómala, y, pero que bueno, una vez ahí metidos en la lucha, una vez en el barro, se van a querer, todos se van a querer quedar con el, con la corona.
1: Esto es lo más parecido a la UFC que vamos a ver dentro del de la Entonces, vamos a ver. Para, para mí, va, 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 a ser sangriento esto. Sí. O sea, en el mejor de los sentidos. No, sí, no quiere sí. decir que se agarren a piñas a cada, cada partido, sino de que la fisicalidad. Y la imposición personal y personal en el etos del equipo, mm. digamos, eh, va a ser clave. Y va a ser. Va a dejar de ser un poco de negocio. No quiero decir que va a dejar de ser negocio. No, no, pero no, no. los jugadores van a ser fácilmente. Eh, van a estar intro, introduciendo un perfil que no vemos. En ningún momento de lo de, de las carreras de ellos, Ajá. ni en el en, mismo en las transmisiones, ni en los playoffs, se, se
0: sale de toda esa necesidad industrial en, el, en la que cada uno de ellos es una marca. Ah, exacto. Tiene más que ver con eso, con ir a, a las raíces y buscar ahí en, en las cuerdas emocionales que tengan para salir adelante. Eh, con sus respectivos equipos, con sus respectivas manadas. Eh, algunas noticias, empiezo dándote algunas noticias en esta en esta situación en la que estamos bastante más cerca de llegar a ese eh, final esperado, que es el principio de la temporada, que empieza el 30 de julio, pero que sigue teniendo una gran fragilidad, ¿no? En, 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 yo no sé si es por como por una actitud eh, contra infantil que tengo de che, no te ilusiones mucho con esto
1: o sea, <risa> claro, si no, claro. no sé si
0: no tengo un adulto a cargo dentro de mi cabeza que me está diciendo eh, 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 pará, pará baja o sea, un poquito, baja un poquito, poquito. Pero la sensación es que es, es que es como un shenga ¿no? claro. es un shenga, es un shenga te sacás mal una maderita y se cae toda la mierda y, y bueno, y, y se derrumba con, con, con eso de estructura se derrumban tus esperanzas y, y tus mayores eh, tus deseos más felices ¿no? Y que viste que cuando se te cae el yenga te da como una sensación de vergüenza infantil sí, como si claro. te hubieran bajado los pantalones en el recreo es algo ahí hay un segundo viste que hay gente que le pega Dice que hay gente que... Se pinta, calienta y se... está y derrumbando y se pega. Es como una actitud de un niño de dos años. Dos años y medio. Ya si sí tiene tres sucede, y hace Sucede eso. en mi casa. Sí, sí, claro. Totalmente. Y, y no necesariamente con los niños.
1: Exactamente. Eh, no estaba acusando a nadie. Pero,
0: pero bueno, eh, en definitiva, esta es la sensación que tengo con respecto a la fragilidad de todo esto que está montando la NBA. Que tiene unos estándares altísimos. Sigue con esos estándares higienistas. O sea, la idea es que no haya nadie contagiado al momento de empezar... Y bueno, no están tan, tan, tan lejos. Vamos a poner algunas noticias eh, acerca de esto. Se suceden noticias cotidianamente, así que vamos a poner un poco a, a punto la situación. Repasemos: eh, Zion acaba de salir de la burbuja, por ejemplo, Zion Williamson. Se acaba de ir porque tiene unos temas familiares, no sé qué, de salud, alguna, algún familiar directo. Y entonces salió y la situación es, eh, bueno, completamente ridícula, como veníamos hablando. Tiene que o se o se hace test diarios y en caso de que se haga test diarios mientras no esté se reduce a su vuelta la cuarentena a cuatro días en caso de que no se haga los test diarios cuando vuelva no va a estar menos de 10 días en cuarentena uh -huh. por lo tanto cambia toda la ecuación estamos ya a 15 días de empezar a jugar y si bien uno calcula que se va a estar haciendo test diarios eh, ante esta situación afuera de la burbuja eh, de cualquier manera desestabiliza un equipo que ya era de los que tiene muchas piezas para acomodar en los diferentes casilleros y ya le había costado el inicio de la temporada eh, y no tiene margen de maniobra tampoco. no Son ocho partidos y tienen que descontar, tienen que quedar arriba. El problema no es tanto descontar con Memphis, que en este momento están a tres y medio de Memphis, sino... No quedar abajo de Portland, de Sacramento y de alguno más, San Antonio, que también están peleando con ellos más o menos en la misma situación, entran más o menos todos con el, los mismos puntos. Eh, yo, yo no tengo muchas expectativas con New Orleans, no creo que llegue a los playoffs, esa es mi sensación.
1: Esta, esta noticia es devastadora, devastadora porque no solo genera esta incertidumbre de qué pasará. Sino que muy probablemente no llegue al debut. No. Y como estábamos hablando el otro el último capítulo. Eh, son los partidos más importantes de New Orleans. Claramente. Los primeros tres. Sí. Y por más de que llegue. Va a llegar sin, sin entrenarse. En otro lado. ya con el, Este tema del, del estar enfocado en otra cosa. De lo que hablábamos. Exactamente. A, a, a lo que
0: veníamos hablando hasta acá. Esta cosa de generar una especie de... Voy a decir, voy a usar una expresión espantosa de estos tiempos, que es esa masa madre. Esa masa madre colectiva que leuda. Bueno, si te vas, si uno de los ingredientes más importantes que tiene eso sale y desaparece y se va en busca de sus vínculos familiares y tiene algo que atender, o sea que saca entendible. la cabeza de ahí adentro, es completamente entendible, sí, por supuesto, pero a los efectos del de equipo es... Catastrófico.
1: Claro, porque esto sucede, debe suceder, y sé que se ha, se ha mencionado que sucede a diario en las temporadas Exacto. regulares, en cualquier momento. No quiere decir de que todos los jugadores estén enfermos, metidos en la NBA todo el año y no estén preocupados por otras cosas. Mm -hmm. Pero en estas circunstancias sí hace una diferencia. Una diferencia enorme, a pesar de que Zion en, es de estos jugadores. En los cuales parece que va paralelo a la acción sí, de lo que va sucediendo. Por su estilo de juego, por la manera en la cual él toma el juego y por la manera que lo reciben sus compañeros. La es, idea, un, es una rueda de auxilio constante ante situaciones.
0: Y una rueda de desauxilio constante también porque eh, finalmente esa rueda de auxilio... Eh, la necesitas tanto como cualquiera de las cuatro ruedas eh, bueno. que tenés eh, naturalmente para andar entonces cuando no está también eh, se o sea, termina desestabilizando de una forma u
1: otra ¿no? Sí, un jugador tan importante dentro de la estructura de un equipo desestabiliza tremendamente, pero hay algunos eh, jugadores Entiendo. importantes que hacen la base del, del, del equipo y de la estructura general, él parece ir eh, en paralelo del equipo y se insertan en diferentes acciones como para tocar el nervio y a darle el acelerador, digamos. Vendría a ser el nitro del equipo. Acá ¿no? tenemos un, sí. un auto que viene normal sí. y pisa el acelerador. Como en la película, no sé, Fast and Furious, sí, ¿no? sí. que pisa el acelerador extra y tiene como una superpotencia que ah. no lo hace dar el salto de calidad. Perfecto, sí, tenés que armar... Pero que... el funcionamiento sigue del auto, con él o sin él. Tenés que armar
0: toda la calecita y él en un momento se sube y es mucho mejor la calecita y en otro Exacto. momento, disculpate, yo llegué para la calecita, pero eh, no sé manejar yo, Entonces tenía que ir a un lugar en donde eh, no no chocara y no produjera accidentes graves <risa> me
1: pareció, no, que, este, es pareció mi... que si
0: nos quedábamos en esa metáfora yo iba a atropellar señoras mayores y ese tipo claro, de claro. cosas mit, mit,
1: mit son mis temas de la cuarentena que no veo autitos por todos lados claro, ¿no? en mi claro casa. Claro, exacto sí, sí, es el reino del auto, veo pistas y autos por todos lados, eh, yo
0: eh, fui a la calecita que bueno, me sentí mucho más seguro <risa> me puse el cinturón de seguridad y me subí a la calecita y te trasladé la metáfora para ese lado, pero sí, la sensación es que él corre por un va por un carril paralelo y que cada tanto eso toca el nervio del equipo y entra y, y es cierto que pasa eso un poco en la cancha uh -huh. eh, entonces todo gira un poco alrededor de él sí cuando él está pero la idea es que eso se sostenga más allá de él
1: exacto pues, sí, sí, sí si vamos a otro caso Creo le que pasa esto a, el... a Doncic es totalmente distinto no, 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 porque no es pieza, pieza esencial del comportamiento de todos el resto de sus compañeros sí sí, sí. es eh, el sol que se apaga exacto
0: en este caso es un condimento el más importante pero es un equipo que ha tenido que aprender a jugar sin él y que agradece al cielo cada vez que, que aparece. aparece y es probable que sea un camino natural en su carrera por su físico por los problemas que tiene físicamente por todas las dificultades que tiene que afrontar eh, con ese exceso de potencia eh, y esa carrocería que va a estar pena dañada con bastante frecuencia probablemente
1: es que no lo sabremos, pero tiene la tendencia para.
0: Parece. Uh -huh. Parece que va a ser ese tipo de jugador Por lo menos
1: en estos primeros 2-3 años, hasta que asiente su rutina, conozcan bien su cuerpo, él y la gente que trabaja con uh -huh. él, la gente que trabaja en el equipo, y empiecen a tomar conciencia de qué es lo que necesita él para mantenerse uh -huh. sano y en su mejor versión. Creo que es parte del experimento Zion Williamson que tiene, sucede con todos los jugadores de la NBA. Sí. Que cuando llegan... Tienen que aprender a comportarse, aprender qué es lo que le viene mejor, aprender su rol, qué es las cosas que le demandan de él y qué, dónde es el potencial más fuerte a explotar ah. y las rutinas que eso conlleva. Sí. Bueno, esto ha, ha sido eh, multiplicado al extremo con él por las dificultades que ya hablaste y por las dificultades que ha tenido para tener regularidad dentro de, de de su, de su actividad diaria, digamos. Sí. Esto es totalmente en paralelo. Hablaban, por supuesto, maravillas de cómo se veía, ah, lo, sí. el trabajo que había hecho para mm. mantenerse en forma. Parece que es muy serio él. Lo
0: que pasa es que tiene un físico que requiere high maintenance, ¿no? <risa> sí,
1: seguro, seguro. <risa> sí, seguro. Está,
0: tiene, es, es muy, muy, muy fino la línea que hay entre que ese físico se autodestruya y que ese físico sea el, una, un cometa maravilloso e incandescente que eh, provoca destellos adentro de la cancha, es muy fina. Sí, sí, es, sí, sí, está, sí. Él
1: está al borde. Sí, siempre. siempre lo habíamos comparado, bueno, siempre no, pero lo habíamos comparado con Blake Griffin. Claro. Que es un tipo de jugador así, con superpotencia super sobrenatural. Que siempre al final del día tanta potencia termina Poniendo en jaque todas sus articulaciones, sus vínculos y todas las cadenas de movimiento se ven afectadas a nivel, al extremo.
0: La sensación, eh, muy, pero de eh, una manera muy liviana, la sensación que me da es que este es mucho más serio uh -huh. en su tratamiento, eh, por lo menos ahora, que Blake Griffin. Blake, Blake Griffin siempre me dio la sensación de que era un poco más casual uh -huh. eh, en su forma de encarar eh, su carrera basquetbolística.
1: O sea, puede ser, es, puede eh, ser. Mi
0: talento me da hasta donde ve y que me parece que por eso Chris Paul lo detestaba. Sí. <ríe> que él finalmente dice, no puedo contar contigo.
1: Puede ser. Eh, puede esa ser. es la sensación la que, para la que
0: eh, disfruta demasiado de la vida. Este me parece que está un poco más seteado, es un poco más robotizado, pero vamos a verlo. Eh, recién lo estamos conociendo. Hay un, hay un jugador eh, que no tiene nada que ver con Zion Williamson, pero que podríamos emparentar con esta relación que tienen con su equipo y con esta relación que tiene con su físico que es Víctor Oladipo por supuesto Víctor Oladipo no iba a jugar en Indiana no es tan clara las relaciones entre Víctor Oladipo y los Indiana Pacers Indiana no le hizo la renovación automática del contrato para el año que viene él dijo que no iba a jugar en la burbuja Indiana no sacó ningún comunicado al respecto o sea lo sacó él él como jugador dijo yo me bajo de la burbuja porque me estoy recuperando de la lesión Víctor Oladipo viene de romperse eh, los ligamentos cruzados O no, el se rompió, Aquiles. Se, Aquiles No, se, se rompió, rompió la
1: rótula Ah, rompió la rótula, sí, todo sí.
0: Más, más de un año sin jugar, casi sí.
1: 18 meses Casi un año y medio sin jugar uh -huh. Creo que fue el tendón rotuliano otro Está bien. La rótula. Pero Es entendible, están en ese punto Clave de la negociación Entre un equipo que había puesto Todo para ese jugador uh -huh. Y en el momento clave Él se rompe y no tiene clara la, el el, la la panor el panorama futuro. Y para él lo mismo. Al ser un jugador que, y al igual que Zion, es un tipo eh, súper recontraatlético. Y que depende muchísimo de él, Exacto. de eso. A su vez, es un tipo, por lo menos comprobado, profesional y dedicado a su, a su trabajo mil por ciento, hecho del trabajo, un tipo que no, no tuvo ni beca universitaria uh -huh. desde el comienzo y terminó siendo el número dos del draft. Que,
0: y que después de ser el número dos del draft, su equipo lo dejó ir. Lo dejó ir. Lo e,
1: traspasó. Y en... empezamos a, a, a ver toda la transformación de él en la pelea por tener un lugar en la liga siquiera hasta el punto de ser pieza clave All-Star y cuando
0: Indiana llevó a Sabonis y a Oladipo uh -huh. por Paul George que se quería ir de Indiana uh -huh. la gente se reía sí, sí, de ese sí, traspaso sí. El, era un chiste en la NBA el traspaso de Sabonis y Oladipo que son dos All-Star uh -huh. por Paul George uh -huh. que se quería ir o sea es brillante lo que sacó Indiana con sí, ese, sí, 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 sí. Eh, porque estaba contra la pared porque no tenía poder de negociación y sin embargo se trajo dos All-Star Oladipo y Sabonis sí, sí, sí. y entonces eh, esa es, es, es un tipo, es un underdog eh,
1: absolutamente Oladimo. 100% y un underdog sumamente orgulloso de ser un underdog que pelea por estar dentro de la elite pero con orgullo, sabiéndose underdog y respetando esa condición, uh -huh. abrazando ese rol. Eh, pero también, al igual que Zion, es un jugador en el cual su equipo aprendió a convivir sin él y lo hizo de buena manera. Demasiado
0: bien, y capaz. Quizás, quizás. Demasiado bien, quizás. porque es, 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 genera ese tipo de contradicciones. Uh -huh. Porque justamente, como lo estaban haciendo demasiado bien, cuando vino él... Sufrieron por esta cosa de que jugadores tan importantes son desestabilizadores uh -huh. por naturaleza. Por naturaleza, exacto. Y sufrieron eh, esta reincorporación de Oladipo, que no volvió, obviamente, después de más de un año de, de, sin jugar, con los problemas eh, que tuvo, con la lesión de rótula que tuvo. Eh, ya lo digo como si eh, yo le, eh, le, lo hubiera operado yo, y hasta hace un rato estaba diciendo: Ligamento eh, cruzado o le, le, Todos sabemos lo que es una operación de rótula, ¿verdad? Eh, con ese. Esa situación trancó al equipo. Uh -huh. Evidentemente lo trancó porque hay bueno, una cantidad de cosas a redistribuir. Eh, un, de, bueno, no sé si lo trancó
1: porque lo transformó claramente. Indiana no en ningún momento pegó el bajón no. profundo en el cual yo doy fe de que pensaba que lo iba a hacer. Una vez que contrataron a Malcolm Brogdon en la pretemporada, generaron un cambio en el cual... Podía ser brusco, pero no lo, no lo fue tal. Uh -huh. E inclusive empezaron a conseguir su propia identidad a pesar de él.
0: Yo pensé que sí iban igual... a ser pedazos en la temporada. O sea, pensé que igual iban a entrar a los playoffs pero sí iban a ser pedazos, que iban
1: a ser octavos uh -huh. en el este. Claro, pero hicieron, hicieron una transformación dentro de su juego y dentro del personal que ya tenían, a pesar de Broken, que no fue que el equipo se mantuvo igual. Y sacaron a Bladipo y pusieron a Brogdon, no. empezaron a jugar mucho más a través de Sabonis, sí. encontraron el paredo de Sabonis, Miles Turner que era complejo, empezaron a, a buscarle la vuelta el y que creo que, que los dos dieron un salto de calidad.
0: Sí, la dupla de la dupla de Sabonis y Brogdon funcionó perfectamente, uh -huh. todos podíamos imaginar más o menos que ese pick and roll iba a, jugar, iba, iba iba a, a funcionar. Bien. No, y además ya anduvieron bien todos los tres estos más o menos que uh -huh. trajeron. Sí. Eh, en lugar de Bojan Bogdanovich, porque se fue Bojan Bogdanovich también, también a Indiana también. que era una certeza que era una constante era de los eh, jugadores más consistentes bueno los tenían.
1: dos los dos pilares ofensivos del equipo digamos que, que se fueron
0: y le y... funcionó TJ Warren le funcionó Justin Holiday
1: hasta y... Jeremy Lamb le funciona
0: <risa> no lo podías no lo podías haber dicho mejor hasta Jeremy le <risa> 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 que que yo entraba cada vez que Jeremy Lamb tenía un buen partido entraba a ver los highlights de Jeremy Lamb porque siempre le pasa lo mismo es, es un tipo que se le nota que tiene mucha facilidad para anotar y eso pero es Nunca tengo la suerte de verlo jugar bien sí. a siempre me da la sensación de que eh, prefiero que no esté en la cancha a que esté sí. en la cancha y ese tipo de situaciones, ¿no? sobre todo cuando el partido se pone tenso y apretado. Pero hasta ayer fue funcionó, funcionó muy bien, esos tres aleros eh, que antes, me acuerdo que antes de empezar el, la temporada de la NBA decíamos, y uno que es una certeza y es muy bueno por tres, que son bastante buenos y hay que ver si funcionan o no, es el peor cambio que podés hacer. Pues le funcionó eso. Cuando volvió la adipo. Eh, se generaron otras dificultades. Y otras complejidades. Y también el techo. Y las, eh, las ambiciones que tiene el equipo. Aumentan. Ajá. Y por lo tanto eh, la presión y la exigencia cambia. Y no consiguieron rellenar. Eh, los casilleros de la manera. Eh, con, con la eficiencia que se esperaba. Y Creo
1: que ahí 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 el, error, tiempo, el, ¿no? el error. Es el. Es... Es la, la desmedida expectativa. Sí, digamos. Claro, el, el, todos conocemos lo difícil que es volver de una lesión después uh -huh. de un año. Sí. Más cuando es tu mejor jugador. Y no solo es tu mejor jugador, es el tipo que absorbía todo en el clutch. Que eh, es, una, es una situación extremadamente difícil para el jugador, para el entrenador y para el resto del equipo. Uh -huh. que los Que ya se habían hecho cargo del equipo, que el equipo funcionaba y que tener que, meter, tener que meter un jugador que tiene esas ambiciones de cerrar y de sentirse que él carga con el equipo es, un, es eh, una de las situaciones más difíciles a, a navegar como equipo en sí para el entrenador, cómo mover las piezas, correr lugares correr responsabilidades darle la responsabilidad a este, volver a hacerlo sentir parte y volver a transmitir esa confianza sí. al jugador que llega sin a hacerlo sin sentir dejar, líder Master Por supuesto, party, ¿no? y, y, y que, no, que no le gane la frustración a pesar de que las cosas no le, no le salgan como no le salieron Y o sea. que
0: no le gane la frustración al que era el líder hasta ese momento Que Exacto. está bueno y dice, hey, ¿por qué no cerramos más conmigo? Claro. Si veníamos ganando, o uh -huh. si veníamos Si ganábamos claro En cualquier caso, es, lo que le pasó a lo adipo ahora es que Como no terminó de volver del todo de su lesión Y esto va a ser una matanza allá adentro uh -huh en principio, o por lo menos yo entendía así la reacción de Oladipo, en principio no iba a ir porque las características del torneo no lo favorecían, uh -huh. si vos no estás de, todavía en ritmo y todo, mejor no te metas en una matanza de estas pero también es difícil no estar, ¿cómo volvés a ser el líder de ese equipo? Duis. si no fuiste a esta situación tan intensa, de tanta convivencia de eh, eliminación eh, prácticamente eh, directa y, y, y con con una especie de, de no cauta orgullo cuando te tenés que armar la valija irte cuando te vas o sea te ven irte te, te, te tenés que ir por un pasillito ahí donde están todos mirándote mientras vos te vas de la burbuja no es es una
1: situación de ah, ni siquiera llegue, la idea era que ni siquiera iba a ir ni siquiera iba a Esa, llegar
0: no no me Pero, refiero a, a cuando quedas eliminado ah, no 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 estoy, estaba tratando de reflejar ah, una, la una especie, intensidad.
1: Una especie de gran hermano que se van y todos lo despiden con el, el túnel. Están todos
0: mirándote así y vos te vas, vos vas con la, con la Carrión. Vas claro. <ríe> caminando así, la Carrión y el tapaboca. Y, y, y quiero decir que es una situación especialmente significativa para un sí. equipo. Entonces, si vos estás pretendiendo que este tipo sea el líder de tu equipo eh, y de la franquicia los próximos 4, 5 años, lo que vaya a ser eh, que le ofrezcan de contrato, es un poco difícil que los compañeros vayan solos uh -huh. a esta batalla y que él no esté. Entonces se encuentran, me parece, en una intríngulis ahí, en una situación bastante complicada. Que... Me parece que Indiana, ahora pensándolo a la distancia, me parece que Indiana no sacó ningún comunicado, o sea, no se apropió. Porque cuando recién salió el comunicado de la DIPO, mi primera reacción fue, ¿por qué Indiana no se apropió de esa decisión? ¿Por qué Indiana no dice es una decisión que tomamos nosotros? Uh -huh. Porque si no, parece que él no estuviera yendo. Por lo tanto, aumenta la... Las intrigas internas y externas y todo, o se aumenta el ruido, ¿no?
1: Ajá. Quizás porque él ya había jugado, ya hacía un tiempo que había jugado, uh -huh. él proclamaba estar bien, y sonaría extraño de que Indiana, ante estas circunstancias, tomara el, el tomara la iniciativa y lo sacara de, de Cuajo. Cuando es un equipo que, si bien no, es, no tiene aspiración de, de campeonato, es un equipo que da pelea. Es peligroso. Es peligroso. Quizás dejaron, a al ser una, una situación tan grave a futuro, de, quisieron darle el espacio a él a que él decida sí. libremente. A su vez... Me parecería ser de que el problema es más interno de él con sus demonios que del resto del equipo. Creo que es un tipo que tiene el respeto de, to sí. de todos sus compañeros, de la NBA, de la institución en sí, como para darle la libertad para tomar eso. Pero est esto que describiste perfectamente vos debe ser la radio que tiene adentro él. de su cabeza navegando una y otra vez. Yo no creo que el resto cosa? del equipo le pierda el respeto si él decía que no iba a ir. Simplemente él conociéndolo y viéndolo, que, viéndolo jugar, que es el tipo que consistentemente cuando hay que tomar una decisión, él va y la toma una y otra vez como lo hacía antes de romperse y como lo quiso hacer cuando volvió. Me parece irreal verlo por fuera, irreal, a no ser que haya tenido algún setback que nosotros no supimos en el camino o en, esta, en este tiempo que no hubo básquet. Para mí a jugar. Para mí es clarísimo que va a jugar, aparecer. Para mí
0: va a jugar, sí, sí, para mí va a jugar y es necesario que juegue.
1: Necesario para él que juegue, sí. absolutamente.
0: Y además yo quiero ver ese pick and roll con Sabonis. Nadie juega el pick and roll con Sabonis como él. Uh -huh. eh, tiene un pase, tiene un, un pase como un pocket pass desde el pique, de pique, este, con que suelta la mano eh, a Sabonis saliendo de... Qué bien que juega el pick and roll Sabonis. Sí, hermoso. Qué bien cómo acomoda los pasos, cómo coordina los cómo pasos. Haré. Y lee perfecto y lee mantiene perfecto. los tiempos uh -huh. y espera.
1: Espera los cortes. Oh, todo. Es una maravilla. Es Eso me
0: parece que lo aprendió, bueno, no sé, es una fantasía que tengo, pero quizás lo haya aprendido un poco del básquetbol europeo. Probablemente. Eh, se trabaja mucho el pick and roll. Quizás viendo eh, algunos algunos jugadores eh, como Splitter, no sé, ese tipo de jugadores que había en el básquetbol europeo, después se fueron a la NBA también. Él estuvo en Gonzaga. se o sea, él hizo toda la escuela posible del básquet. Sí. Hizo básquetbol europeo, universidad. Y
1: NBA. Sí, eh. sí, por eso siempre, y como, además tiene... siempre confiamos en, en, en las armas que le podía dar ofensivamente a un equipo. Siempre la cuestión con Saboni siempre ha sido ese, esa debilidad que puede encontrar del otro lado cuando queda pareado en esa situación media, como que queda chico y sí. lento para defender un 5 y este ser este nuevo 5 de small ball. O si queda de cuatro medio pesado y en ese, en ese problema que tienen ahora los equipos que juegan con dos grandes puros. Sí. Pero me parece que este tema, este tema para cerrar a le hipo, o la hipo, creo que le va a hacer muy bien a él mismo el enfrentarte, enfrentarse a esta dificultad, quizás absorber un lugar, un pasito para atrás dentro del liderazgo del equipo, pero mantenerse en la lucha. Creo que es un paso grande que todas las personas que están rehabilitándose y que están queriendo volver a tocar su techo, tienen que dar, uh -huh. que es el tomar el riesgo, y que es lo más difícil que te presenta una lesión. Perfecto. El hecho de poder decir, yo tengo la seguridad de que esto lo voy a superar. Uh -huh. Y una y otra vez, una y otra vez, enfrentar esos miedos y ponértelos adelante. Ojalá sea con éxito.
0: En este momento están empatados en el quinto y sexto puesto con Filadelfia, con los 76ers. A mí me parece un equipo eh, mucho más sólido que los Sixers. Menos talentoso, mucho menos talentoso, pero más sólido. Están a dos juegos de Miami en el cuarto, pero sería lo mismo. Uh -huh. Entrar cuarto o entrar quinto es exactamente lo mismo. El tema es si caen al sexto, cruzarían con Boston, probablemente. Uh -huh. Esa es la situación. Porque no creo tampoco. Eh, los. Podemos ir un poco a las, a las líneas de Largada del Este eh, para resumir esto. Que son bastante inamovibles, me parece, las, las líneas de Largada del Este. Están los Backs y están los Bucks solos digamos, tiene una línea propia ellos están adelante como dos cuadras del resto después está Toronto que me parece que también tiene una línea propia en todo caso podríamos poner en la primera línea a Toronto y a los Bucks uh -huh. eh, si tuviera que subir uno hacia la primera línea yo lo haría con Toronto no con Boston que es el que todos suelen subir y yo no sé por qué no le tengo eh, ninguna confianza más allá de que tienen el talento, tienen eh, el, bueno, la estructura bastante armada y, y un plantel bastante largo eh, están a tres juegos de Toronto, tampoco se van a mover no creo que, que se muevan en las posiciones en las que están claro. cuarto, cuarto, y qu cuarto está Miami eh, dos juegos y medio abajo de Boston y to todo esto es con ocho partidos ¿no? entonces es, es bastante difícil que cambien esas posiciones, Indiana y Filadelfia están juntos, están empatados así que cruzarían, cruzarían o con Miami o con, o con los Celtics uh -huh. eh, no, no veo por qué no pueden dar eh, un palazo eh, en esa primera ronda de ellos si sí, Oladipo está
1: bien. Eh, puede que sí, yo no, no, ¿A los no, ve, te no los veo por ahí. A vos te
0: parece perdiendo en primera ronda en cualquier caso, yo, indiana.
1: No tengo ni idea de lo que, lo que no, va a suceder. No, 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 claro. no tengo ni idea. Ya de, 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 acá, de, de arranque... No es por abrir el paraguas, ah, es por la situación extremadamente incierta y sí. difícil de procesar el tiempo de ajuste y cómo los equipos van a tomar esto. Mi, de, mi sensación más profunda es de que los equipos que apabullen físicamente van a sacar tremenda ventaja en esta, sí. en esta, en esta competencia. Sí. Lo veo más básquet callejero, básquet de una noche, de, me ilumino una noche y los problemas que tenían antes en, en, en el funcionamiento generalmente los equipos más inmaduros que tienen tendencia a aburrirse, a desconcentrarse a irse con las luces ese tipo de, 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 de equipo creo que se ve favorecido uh -huh. si tiene una mayor cantidad de talento en su rostro
0: bien, entonces te parece eh, todo eso que estás describiendo me parece que favorece
1: a los Philadelphia exactamente ¿sabes? sí, 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 sí.
0: Eh, mirá yo no, no tengo ninguna fe en los Philadelphia 76 pero por, eh, por definición uh -huh. o sea porque no, no me puedo olvidar de todo lo que he visto hasta acá claro. eh, pero eh, siempre un equipo que tenga a Envid y que tenga a Al Horford eh, me parece que hay
1: que respetarlo me imagino un equipo gigante con esperanza renovada eh, saliendo a morder y a comer y a pasar por arriba físicamente a otro por eso me parece que Toronto, Milwaukee... Eh, Filadelfia. Filadelfia. Son los más grandes. Son, son los caballos de batalla en, este, en, en, este, el este. En, este, en el este. Sí, sí. Bien. Sí, en, obviamente en, entiendo las dificultades que tuvieron durante el año. Ya le hemos descrito, sí. le hemos hablado. Pero como te digo recién, es una temporada nueva. Uh -huh. Y es un campeonato absolutamente distinto al que vivimos hasta ahora.
0: Están poniendo a... Parece, esa es una de las noticias. De dentro de la burbuja, están poniendo de cuatro a Ben Simmons uh -huh. eh, finalmente eh, eso es lo que eh, tiene que poner a, a Milton eh, Jake no me acuerdo cómo se llama Jake Milton yo lo digo al <risa> revés mil shake ton eh, shake <risa> Milton, Milton, Jake, Jake Milton. Eh, este de base que es un, un jugador que eh, no es malo pero es medio raro no eh, cerrar con, con o sea no tiene base Básicamente, no sé, es rarísimo la, sí, sí, eh, pero, eh, mira, Esa
1: noticia cuando la leí Me pareció ya a esta altamente altura, extraña
0: Claro, a esta altura uh -huh. Que no vas a tener tiempo para acomodarte a nada ni ya me, me resulta muy Me resulta muy raro Y además Otra vez entramos en este Me parece que, que Brett Brown tomó las cosas donde las dejó Que fue el camino del irrespeto a Al Horford uh -huh. ¿por qué si reseteas no pones al Horford de vuelta de primera y te olvidas de eso de, de pedirle al Horford que sea que sacrifique que sacrifique claro. que sea un, no, no darle
1: la máquina del liderazgo de un equipo que necesita a gritos liderazgo un líder
0: maduro uh -huh. me parece que en estas circunstancias beneficiaría a todos pero bueno me parece que eh, no va a ser el caso en fin eh, todo lo empezaremos a ver una vez que estén los jugadores pues en la bueno. cancha y que los equipos empiezan a jugar entre sí para mí la primera línea del este son los Bucks y los Raptors uh -huh. eh, sigue teniendo una tiene una ventaja en los Bucks obviamente porque tienen a Giannis uh -huh. y, y me parece que Giannis va a tratar de devorárselos a todos o sea Giannis me parece que se va a dormir pensando en cómo se va a almorzar a todos al otro día esa es la mindset que tiene en este momento, después la segunda de línea del este para mí son eh, para mí es Boston solo o si tuviera que bajar a uno de la primera línea serían los Raptors y estarían solo los Bucks ahí y después la tercera línea es Miami Indiana y los Sixers, pero podría subir tranquilamente a los Sixers a la segunda línea eh, estoy muy influenciable, ¿cuál de estos tres de Miami Indiana y los Sixers, o bueno de ¿cuál de todos estos te parece que puede pegar el salto eh, como retador digamos o sea, llegar a, a la línea de los Bucks y los Raptors Filadelfia yo lo veo Filadelfia Filadelfia este equipo bien eh, yo no tengo no tengo ninguno de esos eh, no, 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 no sé me parece que, que uno de los que más se beneficia con este formato es Indiana porque tiene todo muy claro no tiene que integrar Oladipo que es una dificultad pero eh, si Oladipo está bien se van a acomodar las piezas muy rápido y y no tiene ningún tipo de presión,
1: además, uh -huh. ahí adentro. Sí, puede no, ser. Pero no sé. Puede eh, ser, sí, claro eh, claro que puede ser. Eh, y son largos, eh, tienen equipo que...
0: largo, además. Es, es, uh -huh. eh, tienen, tienen dos pivots, eh, por, por, digamos, tienen dos grandes eh, estrellas, por decirlo de alguna manera. Si bien eh, uno de ellos no ha evolucionado lo suficiente, eh, por supuesto me estoy refiriendo al que no es Sabonis. ¿Cómo se llama? Ah, Tain Turner. Ah, a Turner, a, Turner, a Miles Turner. Eh, que bueno, no, tiene, tiene algunas dificultades, digamos, eh, sobre todo en ataque y con la pelota. La Yo madre, creo que y,
1: Indiana era un equipo que se nutría muchísimo de su, de su localidad, ah, al, igual, al igual que Miami. Y creo que Filadelfia lo que tiene de positivo es de que sus líderes, eh, quizás su, su, su talón de Aquiles era su falta de concentración y foco el aburrimiento de la temporada regular, el, sí. la, el de estar disperso una y otra vez. Creo que si sí, Embiid y Simmons están dentro de la burbuja, enfocados en el básquetbol, con poca excusa para sacar y salir mirar para el costado, con no tener que estar mirando a la tribuna y bobeando con la tribuna uh -huh. y, con, y con los vaivenes emocionales que eso conlleva, uh -huh. puede ser peligrosísimo. Uno de los factores que más me cuesta ver y que lo he sentido una y otra vez cuando jugábamos nosotros los torneos, los, los famosos torneos FIBA, sí. es el arbitraje. Y eso para los equipos físicos, grandes, el hecho de sentir el contacto una y otra vez contra los jugadores extremadamente físicos... Todos los días. Todos los días ver cómo lo golpean, ver cómo reciben, y cuando claramente la táctica de los equipos chicos Espegarles. es pegarles sí. una y otra vez... Quiero ver cómo afecta eso y sí, cómo sí. se correlaciona con, con, con el, el potencial que tiene ese equipo.
0: El ruido, por ejemplo, de las manos bajadas va a ser mucho más perceptible <ríe> de lo habitual. Y sí. las
1: artimañas que usan que usan los chicos una Ajá. y otra vez cuando quedan cambiados con un grande. Sí. Todas esas situaciones... Van eh, a quedar mucho más expuestas. Mucho más expuestas. Y los vaivenes emocionales a los que este tipo como Envid se, se ve una y otra vez expuesto sí, con la me... gente porque lo vemos cuando juega bien y cuando juega mal uh -huh. está muy susceptible a la, la receptividad de lo que le devuelve la tribuna al neutralizar eso eh, me parece un jugador peligrosísimo. Sí, sí, momento.
0: yo siempre sigo confiando en Bill además, más allá de que no confío en él. Claro, no, no, yo no, no es que confío en él. Estas
1: condiciones Exacto. me hacen jugarle una, me hacen jugarle una, una fichita a ese me, tipo me, de jugadores.
0: Me expresé terriblemente mal, ¿verdad? Eh, lo que quise decir es que sigo confiando en su talento. En ah, algún vale. momento, todos esperamos que su mega talento, porque es de los talentos más grandes que hay en la NBA, se imponga. Uh -huh siempre Me parece que siempre voy a estar esperando eso claro. Hasta que cumpla 35 voy a estar esperando que esta es la temporada en la que el talento de Envid los arrolla y los pasa por arriba y no hay manera. Porque la sensación que da cuando él pone toda esa máquina a funcionar bien es que es imparable. Uh -huh. Que no importa lo que haya enfrente. No, no, no. Ponele lo que quieras, eh, lo va a pasar por arriba. Entonces siempre estás esperando que en, en algún momento consiga esa eh, marcha especial ese, ese R2 o sea le, le encuentre la vuelta a ese botón R2 y no lo suelte más eh, veremos lo que sucede quiero decirte que eh, hay dos positivos nuevos eh, afuera de la burbuja que son Harrison Barnes Sacramento y Eric Bledsoe de Milwaukee Harrison Barnes no nos importa, no nos importa eh, van, van a entrar los dos igual eh. van a llegar los dos pero van a llegar bastante tarde en realidad son bastante recientes esos dos y no entraron aún ninguno de los dos a la burbuja y van a van a llegar un poco tarde, se van a acoplar a sus equipos un poco tarde. No creo que la llegada tardía de Bledsoe genere ningún problema porque Milwaukee es un equipo que ya funciona solo. Es un Perfecto. mecanismo de eso que para mí los van a tirar a la cancha y van a, van a funcionar, van a hacer eso bastante sencillo y sin demasiada sofisticación que suelen hacer uh -huh. y que lo, pero que lo hacen muy bien lo hacen perfectamente sí. bien y entonces sale Bledsoe entra Bledsoe y es más o menos lo mismo o sea cambian las características específicas del jugador pero el sistema sigue funcionando de la misma manera lo de Harrison Barnes quizás,
1: que... me, quizás puedo acotar que es, el, es uno de los equipos que me da eh, más incertidumbre, porque es el, es el equipo que, si bien su estructura, no me
0: digas, estamos en las antípodas. Su,
1: est su estructura lo va a mantener en sí. el juego. No posee jugadores con muchísima experiencia ni con muchísimo ah. peso dentro de la liga. Está bien. Y esos son los jugadores que te dan el plus, o te quitan o te restan en las situaciones en las cuales se encontraba Milwaukee Ajá. de mayor tensión en un marco sin gente, sí, en sí. el cual no hay localías, en el cual es a cara pelada sí, sí, sí. con el que tenés enfrente.
0: Sí, sí, es desnudos.
1: No, y nos, y, y en, cuando, cuanto más dependas de jugadores de sí. rol, eh, esta situación te vas a poner bastante más. Uh -huh. Quizás lo de Giannis va a ser descomunal, quizás se encuentre en una racha anotadora con, desde la línea 3 que los hace inmarcables... Pero me parece que a esto mismo que acudía al principio de la charla, de que es más de parque y de que se olfatean a sí, sí mismos, sí, 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 sí. Eh, me parece de que va, va a ser el que va a tener mayor incertidumbre dentro de los candidatos para campeón. Sí,
0: claro, claro dentro de los tres que son favoritos. Sí, 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 sí estamos, estamos de acuerdo en que dentro de los tres favoritos, de cualquier manera a mí me queda la sensación de que ellos van a dominar el este. Que el este no. Pero no sé. Es, sí, es, son ¿pueso? todas cosas muy, muy livianas y en el aire. Houston es un caos. ¿Te sorprende? No. Harden llegó hoy o ayer a la buruga Se tomó dos semanitas más. No sabemos por qué. Westbrook dice que se contagió de COVID-19. Así que Westbrook sí sabemos por qué no está. Bamute eh, todavía no llegó. Y bueno, todos hacen como que está todo bien. Pero eh, son un equipo que nunca entendés hacia dónde va y no hay manera de cohesionarlo. <risa> Ni siquiera en estas circunstancias extrañísimas consiguen cohesionarlo y hacer de eso un equipo. Igual, Anthony es un profesional. Sale y dice, sí, sí, no, pero está todo bien. Estamos esperando, cuando llega? No sé. <risa> no sabemos, pero va a venir, ¿eh? va a venir. No pasa nada, estamos esperando acá, no. No nos genera ninguna ansiedad. Y bueno, esa es la situación que más o menos es recurrente ¿no? en Houston.
1: Absolutamente. Pero creo que es uno de los equipos que puede llegar a ponerse a tono más rápido de todos. ¿Sí? Porque las, y, y, bueno. el condimento que tienen dentro es bastante sencillo. Y está demasiado claro el, ¿Sí? las jerarquías y los lugares de cada uno. Es facilísimo. <ríe> Levantar la llave Totalmente. y ponerlos a, pre Totalmente. ponerlos a jugar.
0: Es solo ver cuántas ganas tienen eh, Harden y Westbrook. Nada más.
1: No sé cuántas ganas tienen, pero si no tienen ganas en esta circunstancia no van a tener ganas nunca más. Porque este es lo más cercano a, a poder ganar un título que claro. tienen. Sí. Este, este, el, el gran, la gran kriptonita de estos Houston Rockets era el cansancio, el desgaste, la falta de ritmo, el, el, el la pre, lo predecible que se sí. ponía a su juego. Y esto al ser tan corto, sí. tan extremo y con renovadas pilas al ser tan corto el trabajo que tienen que hacer
0: son muy chiquitos no igual
1: sí, sí, para claro. un
0: torneo de estos uh -huh. son muy chiquitos a mí la sensación que me da es que los van a moler a palos
1: uh -huh. a mí me da la misma sensación. los van a moler
0: a palos y no no van a poder con eso pero es cierto que cuanto más raro se ponga mejor para Houston claro. como siempre uh -huh. esa es la característica de los Houston Rockets cuanto más raro mejor así que más raro que esto no van a conseguir no van a conseguir en mucho tiempo se lesionó Rondo y no va a estar. Esa es la. Eso es lo que. ¿Pescando se lesionó? se lesionó? ¿Cómo se lesionó? No hace más que pescar y jugar al golf ahí adentro. No puedo entender cómo se lesionó. Eh, bueno, convencamos que Rondo igual no necesita demasiado para romperse, así que se rompió. Y no los va Lakers estar.
1: tampoco necesita mucho Delta.
0: No, 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 no es algo que afecte demasiado. Más minutos para al Alex Caruso. Al contrario,
1: me parece. Eh... Le saca un problema arriba a los Lakers.
0: Es probable que... Sí, a mí igual me queda alguna duda con respecto a la necesidad de alguien que que agarre la pelota en los minutos que no esté LeBron James. Uh -huh. Pero...
1: Los números no respaldaban esa, no, esa teoría.
0: Es cierto, es cierto. No funcionaba bien Rondo sin LeBron James. Me parecía que en estas circunstancias también lo podían favorecer a él por ser un veterano que no le tiene miedo a nada y que le gustan estas cosas de, sí, sí. de enfrentamiento personal y de duelos exacto sí. le, me parecía que, que podía ser una situación en la que él se podía crecer claro. pero no, no, no más minutos para Caruso y más minutos para Dion Waiters ¿va a encontrar minutos Dion Waiters? no sé si recordabas que Dion Waiters estaba en los Lakers
1: el ¿De dónde lo
0: saqué? <risa>
1: Esta es la falta, de ritmo. Waiter, si Esta llega la falta Smith. de ritmo que tengo yo. Claro, Wait, Waiters si y llega Smith están en los lados. No, no, no lo hacen muy mal entonces. <risa> no, no, muy no, mal, no. Entonces. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, La línea del buchón, la tenés a la línea del buchón. Viste que sí. hay una, una snitch. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, parece que se recibieron este, buchoneadas de. Me, me imagino que es el staff que son, es el personal de ahí de la burbuja de Orlando uh -huh. que puede llamar, es anónimo y adivina a quién apuntaron
1: <risa>
0: Dwight Howard <risa> <risa> Dwight Howard
1: me parece Contame tremendamente todo, esperable tremendamente,
0: parece que se anda paseando sin tapabocas
1: ¡Ah, oh, qué que además
0: dice que la sonrisa de Dwight Howard la ves no puede parar de sonreír sí, él, es, sí, él es goofy
1: sí, sí. No, no puede no puede debe su... estar aparte en la gloria haciendo él todo subiéndose a todos los pueblos todo
0: estar... y además me parece que era obvio no solo porque es dual Howard y porque inevitablemente iba a romper las reglas de manera infantil como Ajá. le pasó a Richard Houns a Richard, Holmes, a Richard Holmes, que salió a buscar demasiado lejos un delivery y ahora está confinado tiene <risa> 10 días más de cuarentena que viene de grande saliste demasiado lejos a buscar el delivery claro, Es lo mismo que haces, lo mismo en, el que haces en el step claro, te fuiste, te fuiste <risa> hasta la mitad de la cancha y no voliste yo me imagino a, 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 ¿quién es el director técnico de Sacramento? que ya me olvidé no, bueno no sé a eh, Luke Walton a Luke Walton diciéndole ¿ves? ¿ves? ¿ves que no tenés que salir tan lejos? no salgas tan lejos no salgas <risa> tan lejos quedate adentro de
1: la pintura te digo siempre
0: salí dos pasos más de lo necesario bueno salió dos pasos más de lo necesario a buscar el delivery y se comió 10 días adentro pero es de grande, es bien de grande, que, porque yo creo que todos están rompiendo las reglas. Porque es imposible sostenerlas. Pero al, al grande se lo ve más fácilmente. Eh, queda expuesto. Queda expuesto. Queda, queda expuesto de nada. Y Howard además debe tener. Todavía debe tener ahí gente en Orlando que lo odia.
1: Ni debe haber gente en
0: Orlando que, que sigue teniendo el rencor a Howard, así que bueno, se comió la niña del buchón y parece que ya le dieron un par de warnings. <risa> Sí, en cualquier momento se come doble y Yo no sé qué es lo que pasa cuando, cuando acumulas la cantidad de warnings. Eh, límite. No sé qué, qué pasa cuando pasas ese límite. No tengo idea. Porque hay una cantidad... El protocolo, viste, que eran 120 páginas.
1: Sí, sí, sí. No lo ¿no? leyó nadie. No,
0: nadie. nadie. Eh, los Nets armaron su equipo homenaje. Eso no sé si te enteraste. Sí, Está, es... Mm, son los, no, lo, eh, están los Nets, y, que es un equipo un equipo de gira. de Jamal Crawford y...
1: Lance eh, Thomas, finalmente. Michael, Michael Beasley, que dio positivo otra sí. vez, así que no Obviamente. va a estar. Ah, dio positivo. Sí, dio más que. Pero dio positivo que el COVID o igual. Sí, COVID. Sí, COVID. Sí, de COVID. De COVID, de COVID, ah. de COVID. ¿Todo todo? Sí, todo. COVID. Sí, todo? sí, sí. ¿todo? Todos los exámenes que le hacen. Todos los exámenes <ríe>
0: Le hace cualquier test, embarazo y le da positivo. <risa> todo, todo da positivo, Michael Wilkie. Qué maravilla, qué maravilla. De, creo que ya dio positivo todo. Sería el único que le faltaba. Dio positivo cocaína, dio positivo marihuana, y ahora dio positivo COVID. Así que, ¿y va a jugar o, o ya no va a jugar? no, no
1: ya está afuera, está confinado ahora. Ah, bueno, pero vuelve. Vuelve, vuelve se vuelve. supone que vuelve, sí.
0: Bien, y después están los Washington Generals, que son terribles los Washington Generals. No se bajaron todavía. No sé ni para qué van. No, 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 es inentendible. Creo que para darle como una suerte de eh, expectativa al este que que en cualquier caso no entretenimiento de... digamos. Sí, sí, sí puro
1: entretenimiento,
0: entretenimiento. Eh, ¿tenés, querés armar la línea de largada del oeste y nos retiramos o no nos da el tiempo y la dejamos para el próximo episodio no la
1: dejamos para el próximo la dejamos, lo dejamos para, para, para el próximo episodio, episodio si podemos dejamos... meternos un poquito más en profundidad en la realidad de ellos
0: sí sí hay un entrevero entre Denver, Utah Houston y Dallas y OKC esas son como...
1: Hay muchas cosas para Esos ahí.
0: cinco, esos cinco, está, está lindo. ¿verdad? Está entretenido. Sí, hay una guerra hermosa, probablemente por la nada, pero no importa. Siempre es por algo. Veremos. Siempre es por algo. Eh, está empezando a crecer la expectativa del... De, de la, ¿Cómo decirlo? De la demostración Donchich. Uh -huh. No empezaste a ver artículos y eso. ¿Y qué pasa si Donchich
1: eh. los atiende a todos? Eh. Eh,
0: porque... Es un poco. Es un poco el Fortnite esto. Uh -huh. Queda uno solo. <risa> Son todos en una isla y queda uno solo. Y él es muy bueno jugando al Fortnite. Sí, sí, sí. Él gana a menudo en el Fortnite. Y bueno, lo va eliminando. Los
1: va sacando a todos con pin, una sonrisita.
0: Sí, lo despide. Lo despide con un corazoncito. Eh, bueno, no sé, hablaremos de eso el próximo episodio. Dejémonos algunos temas para tratar más adelante. Estamos cada vez más cerca de la burbuja. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Será hasta
1: la que viene.